0: ja mám pocit, že to Slovensko nezvláda a v tomto zmysle, že my sme sa nedostali do 21. storočia. Už je rok 2020 a ja vždy tak ako obrazne hovorím, že toto je krajina, ktorá ako keby sa dostala na plit činu 20. storočia a nevie sa z nej dostať. Pandémia, ak ju zvládneme, tak vlastne paradoxne má šancu byť tým katalyzátorom, ktorý nás hodí dopredu. Tá šanca tu je, lebo vždy vojny, katastrofy, vždy mali šancu tú krajinu posunúť dopredu. Alebo nie? Hovorí sociológ Michal Va Vašeč-
1: Pandémia podľa neho v plnej miere obnažila, že Slovensko bolo budované tak povediac iba do dobrého počasia. A dnes tak
0: ľudia v priamom prenose vidia rozkladajúci sa štát, aj rozpadajúcu sa spoločnosť. Začína sa šíriť atmosféra, kde ľudia si hovoria: No vlastne na mňa až tak nezáleží, že či niečo budem dodržiavať alebo nie, pretože ani tí ostatní to už nedodržiavajú, takže vlastne už je to jedno. No a tam vlastne prichádza k rozpadu solidarity, ale predovšetkým prichádza k rozpadu nejakej súdržnosti tej spoločnosti. Podľa môjho názoru sme dospeli do veľmi nebezpečného štádia. To už nie je strach, ktorý bol v prvej vlne, to nie je o obavách, to už nie je možno o nejakej panike z teraz je to O vzdore a o hneve. Proste chceme vidieť krv.
1: Na našu najbližšiu budúcnosť sa pozerám s naozaj veľkými obavami. Hovorí pre ráno nahlas sociológ Michal Vašečka. V spoločnosti súžovanej pandémiou, existenčnými obavami, ale aj emočne labilnými a do seba zahľadenými lídrami, rastie frustrácia a hnev. Ten hnev cíti doslova na každom kroku. A kam až môže viesť, sa vraj nedá ani len odhadnúť. Žijeme totiž síce s internetom 21. storočia, no v mentalite klanovej spoločnosti
0: storočia 19. Toto je krajina, kde ľudia už jazdia elektrickými autami, ale obývajú vlastne ľudia, ktorí majú častokrát až tribálnu kmeňovú identitu. Tak, takto nás vidí sociológ Michal Vašečka. Je štvrtok, 15.
1: októbra. Pekný deň vám z ráno na hlas želá Počúvate podcast Ráno na hlas. Pri mikrofone vítam sociológa Michala Vašečku. Zdravím. Dobrý deň, prajem. Tak, že máme tu druhú vlnu korony, máme tu aj núdzový stav. Pred pol rokom, keď tu bol núdzový stav, tak tá atmosféra bola v podstate strach, vydesenie a pamätáme si to nosenie nákupov penzistom, akási spolupatričnosť. Prešlo pol roka a dnes, koľ by som to zglosoval niečo ako rebelanstvo. Prestalo sa tu veriť skoro akýmkoľvek autoritám, spochybňujú sa tu veci, lekári, hejtujú sa tu kompetentné úrady, šíria sa tu hrozné hoaxy a taká atmosféra, že aj ústa a nie. Čítam to správne?
0: A áno, čo je za tým? Myslím, že to čítame správne a je za tým obrovské množstvo faktorov. Ja začnem hneď prvým. Pandémia iba urýchlila a odhalila to, že celé roky sme budovali spoločnosť krajinu, ktorá bola v podstate do dobrého počasia. Boli sme na hrane v mnohých veciach. Počet zdravotných sestier je výrazne nižší ako v mnohých iných dobre fungujúcich krajinách. Učitelia sú prestárnutí a mnohí mladí ľudia nechcú ísť. A tak by som mohli ísť ďalej. Jednoducho, veľká časť segmentov hospodárstva, spoločnosti bola postavená do dobreho počasia, len aby sa nezhoršilo. No a tá pandémia zhoršila prakticky všetko. No a my sme sa našli zrazu v situácii, kedy kedy sa nám tá krajina rozpadáva pod rukami. Ideme ako by nadraz? Podľa mňa ideme už akože sme za tým a ľudia to veľmi dobre cítia. Nie všetci tomu musia rozumieť dopodrobná, ale ľudia cítia takéto signály. Preto sa šíri tá panika... Preto ľudia majú tú neuveriteľne blbú náladu, ale to je tá prvá vec. Správne sme si zadefinovali, že v prvej vlne ľudia boli solidárni, uskromnili sa, nosili rúška poctivo, dokonca strážili svoje okolie, snažili sa prežiť, nemali dosť informácií o tom, čo sa deje, mali istú paniku, bola aj trošku hysteria v niektorých ohľadoch. Ale tá spoločnosť si hovorila, fajn, to je pár týždňov, pár mesiacov, zvládneme to. Nevedeli sme o tom dosť, na teraz sa zmenilo vlastne všetko. Keby nebolo to svetlo na konci tunela? No vtedy bolo to svetlo na konci tunela, lebo všetci si vlastne hovorili, bez toho, aby tomu rozumeli, nikto sme nemali informácie. Prežijeme pár týždňov, mesiacov. Už v lete by snáď to malo byť za tým. Spomeňme si, v marci presiachávali informácie, keď príde teplo, ten vírus teplo neprežije. V tom je presne ukryté to, kde sme sa ocitli dnes. Dnes úplne všetci vieme o tom víruse nepomerne viac. Niekto číta kvalitné odborné časopisy, niekto sleduje iba tzv. bežné médiá, ale všetci vieme o tom víruse nepomerne viac. Mnohí pochopili, že to neodíde. Mnohí pochopili to, čo zase iní ešte snať pochopia, že jediné, čo nás z toho môže vytrhnúť, je vakcína. Ale to zase naráža na to, že sú tu antivakcéry a nie je ich zrovna málo. Ale zrazu ľudia pochopili, že tá hrôza, ktorá tu bola na jara, bola iba chvíľu, sa môže teraz ťahať celé mesiace. Uskromnenieku, ku ktorému prišlo v marci, v apríli, v máji, nás vyčerpalo. No ale teraz to môže byť ďaleko horšie. Teraz tí, čo vydržali, cítia, že naozaj sa môžu dostať do existenčných problémov. Poďalšie ten efekt samozrejme rôznych neoverených správ urobil svoje. Jednoducho začína sa šíriť atmosféra, kde ľudia si hovoria, no vlastne na mňa až tak nezáleží, že či niečo budem dodržiavať alebo nie, pretože ani tí ostatní to už nedodržiavajú, takže vlastne už je to jedno. Toto v prvej vlne nebolo. A to je presne to, čo my sociológovia voláme Anómia, to znamená rozklad normatívneho systému. Necítim etickú
1: zodpovednosť, keď som členom nejakého gangu v úvodzovkách, lebo to rozhodnutie vykonáva gang, hej.
0: Presne tak, čiže tu ľudia zrazu, ktorí otvorene spochybňujú vôbec existenciu vírusu, iní spochybňujú opatrenia vlády. Iní spochybňujú to, že či ten vírus je nebezpečný. A iní vlastne spochybňujú iba to, že povedia, že áno, rozumieme všetkému, no ale počkať, tak ja mám dodržiavať nejaké pravidlá, ale tí ľudia okolo mňa to nedodržiavajú. Čiže ja mám sám seba poškodzovať a iní sa nebudú seba poškodzovať? No a tam vlastne prichádza k rozpadu solidarity vzájomnej, ale predovšetkým prichádza k rozpadu nejakej súdržnosti tej spoločnosti. Podľa môjho názoru sme dospeli do veľmi nebezpečného štádia.
1: Psychoater, Michal Paterák má také pekné vysvetlenie, že vlastne ľudia, keď sa boja, a evidentne sa boja nejakého tichého, neviditeľného malého nepriateľa, tak e, si nakonfigurujú tú realitu v tej mysli, takže vlastne poprú tú hrozbu, že to nie je pravda, že to tak nemôže byť, aby mali vnútorný pokoj. A do tej reality dnes z toho vírusu ešte pristupuje aj to, čo ste spomínali, že vyčerpali sa finančné rezervy, tisícky rodín tu dnes a denne bojujú o to, či ich nevysťahujú, lebo či, či splatia hypotéku, či budú mať z čoho zaplatiť účty pre deti. Bojíme sa o prácu, či bude o pár mesiacov ešte práca a do toho prichádza niečo, že zase máme si ohroziť živnosti, podniky a tá odpoveď, kto to kompenzuje, ako keby neprichádzala.
0: Je to tak a to, čo práve teda, keď sa bavíme už o odborníkoch, napríklad v tomto prípade psychiatroch, sociálnych psychológoch, psychológoch, tak to, čo prvé ma napadá, je, že vyčerpala sa u mnohých ľudí snaha a ochota počúvať odborníkov, to, čo voláme nielen expertu, ale expertné systémy. To je vlastne niečo, čo... Ja musím povedať, že v sociológii mnohí sociológovia dobre poznajú, že... Moderná spoločnosť je vlastne založená na dôvere k expertným systémom. Moderná spoločnosť je tak zložitá, že my musíme vkladať istú dôveru do expertných systémov na to, aby sme vôbec pochopili a mohli v tej spoločnosti fungovať. Stačí chcátnuť do lietadla a očakávam, že tam je kompetentný pilot. Presne tak, áno. Očakávam, že pilot ma niekam dovezie, tam, kam má, nepadne. Čiže ja musím vkladať každý deň, každú hodinu veľkú dôveru do expertov. A tu sa ukázalo, že tá viera v expertov je mimoriadne otrasená. Je otrasená preto, lebo nie všetky predpovede vyšli, poprvé. Po druhé, ukazuje sa, že experti si protirečia a ľudia to vidia. Po tretie, tí, čo rozhodujú, to znamená tvorcovia verejných politík, na niektorých expertov dajú a na iných nie, sú veľmi selektívni. Alebo prípadne sa rozhodujú bez toho, aby vôbec na akýchkoľvek expertov dali. Rozhodujú sa na základe svojho momentálneho posúdenia situácie. Na to všetko ľudia vidia.
1: Musíme namietať, dobre, čo ja viem, niekto spochybňuje vakcíny. Príklad. Ale ten istý človek, Ide na transplantáciu pečene alebo jeho dieťa má dostať transfúziu a tam nepolemizuje s tými chirurgami, ale povie Pane Bože, zachraňte mi ho a spolieha sa na nich. To nie je v rozpore?
0: Usmievam sa, pretože áno, u lekárov tá dôvera, že prichádzam k niekomu, kto mi pomôže, je asi najvyššia a my ju častokrát ju musíme vkladať s tým, že nás dokonca uspia. My ani nevieme, čo sa deje vlastne. Ale vo všeobecnosti toto je syndrom 21. storočia, že my strácame tú dôveru v expertov, a máme pocit tým, ako rastie počet informácií, ktoré nie všetci mimochodom vedia dobre spracovať, ale rastie počet tých informácií a tým pádom počet ľudí, ktorí si myslia, že vedia posúdiť situáciu, rastie. Každý názor je rovný, hej, a a, také to. ale to neznamená, že tí ľudia vedia posúdiť, ale majú ten pocit. A my vieme, že nie je dôležitá realita, ale percepcia, čiže to vnímanie reality. Čiže tu masívne pribúda ľudí, ktorí sú o tom presvedčení, že oni to vedia. Sú témy stále, kde ľudia sa necítia komfortne. Ano, keby im povedali, že majú posúdiť bezpečnosť v jadrovej elektrárni mochovce, tak zrejme to málo ľudí bude sa k tomu vôbec schopných a ochotných vysloviť. A potom sú témy, ktoré sú veľmi náročné a tá pandémia je mimoriadne zložitá téma, ale zrazu my tu máme 5 miliónov odborníkov na pandémiu.
1: mi ja hovoríte ako moderátor, ktorý počúva, že to 5 miliónov moderátorov najlepších na svete. Dobre, čo s tým? Ja si ako na často kladiem otázku, do akej miery vôbec zasiahnem niektorú časť spoločnosti, ktorá žije v úplne inom povedzme, internetovom vesmíre ako povedzme, aktuality, kde pracujem. Ale tá spoločnosť je postavená na tom, že zdieľa nejaké hodnoty a nejaké hodnoty nepísa, neuznáva. A toto keby sa tu rozpadalo, že tu žije viacero
0: alebo veľa malých spoločenstiev, ktoré prestávajú zdieľať tie spoločné hodnoty. Je to presne tak, ale to pandémia iba urýchlila, zvýraznila. Dá sa to doslova chytiť. Ale k tomuto predsa prichádza v tej modernej spoločnosti a nielen na Slovensku veľmi výrazne. Ja iba pripomeniem, že napríklad jeden z nemeckých filozofov Jürgen Habermas o tom písal už v 80. rokoch, že sa dokonala štruktúrálna premena verejnosti, ktorá sa rozbila do malých bublín, ktoré spolu vôbec nie sú schopné a ani ochotné komunikovať a vlastne rozvíjajú si ten svoj svet. Potom prišli sociálne siete, no a ten proces bol v podstate završený, čiže niekto by mohol povedať, že tá spoločnosť sa nám vlastne pod rukami začala rozpadať.
1: Neplatí tam taká premisa, že krízy a ohrozenia, životné ohrozenia a pandémia je ohrozením stmelujú?
0: Toto je veľmi zaujímavý príbeh, pretože nad týmto sa asi viacerí teraz zamýšľajú. Mnohé katastrofy stmelujú kolektívu, národ, nejakú kolektivitu. Vojny, výbuch sopky, veľké povodne. Ale pandémie sú bohužiaľ iné. Pandémie veľmi často robia presný opak. Nemá ten nepriateľ tvar? Zrazu sa začína panikáriť, ak tá pandémia je už naozaj výrazná a všade prítomná a ľudia sa začínajú navzájom vyhýbať. To znamená, naprosto cieľene prestávajú byť solidárny.
1: Čiže sa rozpada a nie je to do istej miery aj o otázke leadershipu, že ak sa ten kmeň má zjednotiť, tak sa zjednotí väčšinou okolo niekoho. U koho má ten
0: kmeň pocit, že ho ochráni a zároveň má nejakú víziu, čo ďalej? Vodcovstvo je absolútne kľúčové v takej situácii, lebo aj s dobrým vodcovstvom sa to nemusí podariť. No a tu sa dostávame k tomu, že to, čo vidíme posledného pol roka s leadershipom, je rozhárané. Niekedy dobré, niekedy horšie, niekedy úplne tragické. Ale rozhodne to, čo sa o tom dá povedať, že je, to, že je to mimoriadne nekonzistentné. A opäť, konzistentným to začína byť v posledných dvoch, troch dňoch, kedy na prvý pohľad sa zdá, že veľká časť tvorcov verejných politík a politikov celkovo, že ťaha za jeden povraz, tak samozrejme nie v tom spore Sulík-Matovič. Ale ináč tie signály začínajú dávať nejakú hlavu a petu. Ale povedzme, v lete to tak nebolo ľudia počúvali od politických lídrov veľmi rozličné stanoviská. Taká dovolenka, teraz
1: ten pocit, že sa niečo vrátilo, na čo nebola tá elita, ktorá mala byť pripravená, dosť pripravená?
0: Áno, a nechcem kritizovať iba Slovensko. je to tak všade. Celá Európa je vlastne v tomto zmysle vo veľmi podobnej situácii. Ľudia mali pocit, že to majú za sebou. A ja by som možno bol nepríjemný v tom na mnohých lídrov, že nehovorili tú krutú pravdu ľuďom, a oni tie informácie mnohí mali. Otázka ako ich vyhodnocovali. Že vedeli, že druhá vlna príde a viacerí tí, ktorí rozumejú pandémii, to znamená, tá malá skupina epidemiológiou hovorila, bude zrejme vážnejšia ako prvá. Ano, ale zdá sa, že mnohí sa nepripravovali. Ja by som tvrdil, že Slovensko sa teda pripravovalo veľmi úboho. Keď budem trošku zjednodušujúci, tak jediné, kde sa naozaj Slovensko pripravovalo relatívne zodpovedne, boli školy. Áno, vedeli sme, že teda skutočne školy to je dôležité, aby dedi chodili do základných škôl na prvom aj na druhom stupni, na stredné školy. Tak tam boli nejaké opatrenia, ale ináč takto by som povedal, si nepredstavujem prípravu na druhú vlnu. A
1: to sme, môže znížiť tú dôveru ľudí, ktorá je nutná na to, aby dodržiavali tie opatrenia, lebo nemčie či riešením vynúcovať ich drakonicky cez pokuty a tak ďalej, to môže skôr vyvolať
0: odpor. Presne tak. No to už dneska aj vyvola odpor, o tom nepochybne. Ja sa v tomto zmysle vlastne paradoxne ďaleko viac bojím toho, o čom sa málo hovorí zatiaľ. Samozrejme, že sa bojím, že deti, ktoré nebudú chodiť do školy, budú menej vzdelané, že tu vlastne rastie celá kohorta, ktorá bude mať problém. Samozrejme, že sa bojím dopadov na slovenskú ekonomiku, pretože z tohto sa budeme zbierať ešte roky. Samozrejme, sa bojím toho, aby na vlne nenávisti k tejto vládnej koalícii, bez ohľadu na to, o kom hovoríme teraz, aby neprišlo k takému preskúpeniu na politickej šachovnici, že na Slovensku prídu k moci ľudia, ktorí vrhnú Slovensko smerom, Maďarsko, Polsko, Ruským.
1: U, to, to... sa toho bojím. Chcete teda povedať, že môže pri situácii, že ak táto vládna garnitúra zlíha, v očiach verejnosti takto nízko vysedce ovoci pozbierajú extrémisti?
0: Rôzne typy, nielen extrémistov, proste rôzne typy ľudí utilitárne nastavených, ale rozhodne ľudí, ktorí nebudú reprezentovať. By som povedal liberálno demokratické postoje. Nič, čo by teda nás približovalo k západnej Európe, skôr nás to bude od nej vzdialovať. To sa môže stať a je otázne, akým spôsobom z tohto выйdu vlastne tie dve strany, ktoré obidve sú vlastne majú základ v smere. Tie môžu byť masívne posilnené, čiže my sa môžeme ocitnúť už o rok v situácii, kedy nebudeme spoznávať tú politickú scénu. Ale v skutočnosti, čiže ekonomika, politika, samotná pandemická situácia, to všetko bude vážne. Ale čoho sa bojím najviac, je vlastne to, čo sa stane s tou spoločnosťou. Bez toho, aby sme mali nejaké dáta, či už kvalitatívne, alebo kvantitatívne, vidíme všetci, že v tej spoločnosti to vrie. Proste obrovská miera frustrácie, rastie agresivita. Tá agresivita sa dá doslova už chytiť.
1: moja ja starám a tomu hovorila, že zvlčili sme?
0: Áno a to už nie je strach, ktorý bol v prvej vlne. To nie je o obavách, to už nie je možno o nejakej panike počiatku, Teraz je to o vzdore a o hneve. Ale keď mám strach, častokrát uh,
1: to človek rieši agresivý to, že si to na nejakom vybijem, hej? na tom slabšom, môžem si udrieť, môžem, môžem ho nezvíhnuť z ulice, keď
0: tam spadne nejaká babka. To sa môže všetko pretaviť do hnevu. Hnev áno, proste chceme vidieť krv. Obrazne povedané, ja dúfam, že nie, skutočne, ale obrazne chceme vidieť vinníka a chceme ho rituálne popraviť.
1: Ano? Dobre, ale ja si napríklad kladiem tú otázku, keď čítam povedzme, reakcie, máme článok o tom, že umelci sú na dne, a teraz myslím zvukári, maskerky, kostýmerky, ľudia s pastorovým príjmami, potom ja neviem, taxikári, proste človek, milión, náš sused, a tie reakcie sú strašne hateerské, že chod tam vykladať do Lidlu a nezaslúžiš si. Také ako keby to nebol spolubývajúci, spoluobčan, ale nejaký proste smrad, čo mi kradne životný
0: priestor. No o tom presne hovorím. Hľadáme vinníkov, hľadáme tých, ktorí nezdielajú náš osud. Ano, to je taká tá predstava, že iba my, čo robíme manuálne a ťažko, tak my iba my rozumieme, že o čom je život. Tí ostatní tomu nerozumejú. Pričom je to zábavné, presne súhlasím, že mnohí z tých osvetlovačov alebo rôzne pomocné sily v kultúre to sú vlastne mimoriadne ťažko manuálne pracujúci ľudia. A to to mnohí nevidia. Ale vôbec glorifikácia manuálnej práce dnes v 21. storočí, v čase šírenia sa sofistikovaných technológií, je vlastne úplne akože mimo. Hej To je proste ako obraz sveta 20. storočia a 19. storočia. Tí ľudia, ktorí to vlastne hovoria, tak asi nie celkom chápu. Že... Ale kam... chápu oni, potom, oni sa potom hrdia vnúčkou, ktorá je na vysokej škole. No a kam sa tá spoločnosť rúti? Čiže problém, keď sa v spoločnosti objaví hnev, či to už nie je rozhorčenie, to už nie je hystéria prípadne, ale že hnev. Vlastne Teraz paradoxne sa dostávame k tomu, že ľudia sa menej začínajú báť COVID-19 ako sa hnev obracia na lídrov alebo dokonca na niekoho, koho ešte nevedia tí ľudia pomenovať.
1: Čo s tým? Lebo keď ste spomínali to politické lídrovstvo, tak sa mi vyneli postava Vincenta ktorý hovoril, slúbujem vám krv slzy pod drínu. Ale potom v tom slavnom prejave dodal, že vyšet fire on beachy, bojovať na plážach, but we never surrender, nikdy to nevzdáme. Je taký ten message, že ako niekde na konci je ten tunel so svetlom. Ako teda kanalizovať ten hnev spoločnosti?
0: No tak môžeme začať tým, že lídry súčasní sa sice spolahli na expertov alebo na jeden typ expertov na epidemiológov. Áno, v čase pandémie to sú tí najdôležitejší, bez pochyby, ale veľmi málo konzultovali s ekonómami a sociálnych psychológov, psychiatrov, sociológov, terapeutov vlastne neprizvali vôbec. To je celá skupina ľudí, ktorí by im vedeli povedať, že do čoho sa tá spoločnosť rúti. Mňa napadajú konkrétni ľudia, ktorí robia nielen psychoterapiu, ale robia napríklad management konfliktov ako takých. Tí ľudia vôbec nikdy neboli prizvaní, ako keby tí lídri nevedeli predpovedať, že sa rútime do situácie, kedy budeme musieť moderovať alebo teda skôr facilitovať konflikt, ktorý nastane v spoločnosti. A toto mi je záhadou, ako je možné, že sa na to nemyslelo, pričom mnohí na to upozorňovali.
1: Slavný titát, že ak človek nevladne okolnosti, okolnosti ovládnu jeho, tak sa pýtam, že ak nebudú tí lidri schopní manažovať eh, alebo kanalizovať tú agresivitu davu, tak ten DAV skanalizuje, alebo inak povedané v dnešnej dobe si tí politici merajú svoj úspech cez lajky, cez percentá, že podľahnú tomu volaniu DAVu.
0: Áno, len, len ja by som akože upozornil na to, že to všetko, čo sa deje na sociálnych sieťach, sa v čase hnevu a veľkých emócií môže preliať do ulic. Neboli by sme prvá krajina, kde sa to stane. Proste istý typ tých hejtov, nenávisnej atmosféry sa niektorí konkrétni jedinci, a nemusí ich byť vôbec veľa, do vlastne stačí jeden, to pochopia ako výzvu na to, že niekde treba niečo rozbiť, zničiť, na niekoho zaútočiť a vtedy vlastne sa atmosféra spoločnosti dostateľa niekde na úplne inú úroveň. Hej? Lebo vlastne všetci začínajú reagovať už na to, že v spoločnosti sa stalo nejaké nešťastie tohto typu.
1: Čiže veštite niečo
0: také, ako sa stalo vo Veľkej Británii, kde zavraždili poslankyňu? Ja neviem, čo sa môže stať. Ja iba viem, že ten hnev už je tak rukolapný, že momentálne je potrebné, aby pandemické konzílium si prizvalo klinických psychológov, sociálnych psychológov, Odborníkov na terapiu, pretože momentálne už treba riešiť, že čo všetko sa v tej spoločnosti môže stať. Vrátanie toho, že bude treba jednoducho nastaviť kampáne, ktoré budú nielen o tom, že treba presvedčiť ľudí zneistených antivaxerskými tézami, aby začali vážnejšie premýšľať o tom, že tá vakcína jednoducho bude nevyhnutnou podmienkou toho, aby toto šialenstvo sa ukončilo, ktoré sa volá pandémia, ale bude treba komunikovať aj to, ako uvoľniť atmosféru spoločnosti.
1: To ale bude robiť. Keď sa vrátim k tej svojej otázke, že tu ľudia hejtujú umelcov, lebo že chodíte vykladať do Lidla, a hejtujú politikov, lebo že čo vy viete o živote a máte veľké platy. Kto teda tu je tou autoritou, ktorú posluchne v údovkách dáv?
0: Ja to poviem tak s úsmevom, ja nie som marketier. Nech sú to kľudne ľudia od PÁSu, ktorí budú prizvaní do kampane, nech sú to kľudne katolícky kniazy a luteránske autority. Ja,
1: pýtam sa inak, že kde, vy, kde vy ako sociológ vidíte tie nové vynárajúce sa aut- autority tejto spoločnosti, ktorá sa tu teraz formuje. Kto môže byť tou autoritou alebo tými autoritami, ktoré budú mať vplyv na spoločnosť?
0: Ťažké povedať. Mali by sme sa vedieť oprieť o racionálne uvažovanie, čiže vlastne o vedu, o vzdelanosť, len to dnes neplatí. Nie? čiže bohužiaľ my budeme môcť iba použiť niektoré vedecké Ládne amygdala, strach. Presne tak, čiže mi iba budeme môcť použiť niektoré z tých výdobytkov modernej doby, ale netváriť sa, že to budú vedci, ktorí budú presviečať obyvateľstvo. Nie. Ja si myslím, že to spoločenstvo už dneska potrebuje vlastne nejaký typ psychoterapie a pre mňa za mňa nech sú to kľudne kňazi, nech sú to proste psychológovia, ktorí spolu s marketiermi pripravia k- veľkú kampaň. Ja už to dnes vidím na to, že aj v spolupráci so všetkými médiami cieľom je začať tlmiť vášne v spoločnosti. Toto by mal byť spoločný cieľ a média by vlastne paradoxne mali teraz trošku vystúpiť z toho tieňa, že informujú ale že začnú naozaj ďaleko viac formovať verejnú mienku, ako, ako vlastne si sami pripúšťajú. No ten opis spoločnosti, ktorý
1: tu líčite mi, tak akože navodzuje spomienky, keď som čítalo 1929-30-31 Nemecko, kde bola hyperinflácia, ľudia si nemohli penzisti alebo štátni úradníci dovoliť pomôliť už ani kávu, lebo tá sa menila dvakrát denne cena, a
0: tiež tam vládla obrovská
1: frustrácia, až nakoniec tie nízkovisiacie jablčka
0: pozbieral Adolf Hitler. Tuto môže po- pozbierať ktokolvek tiež a Slovensko má na to našľapnuté práve vďaka tomu, že jedna časť a nie malá politickej elity je pomerne nezodpovedná, veľmi utilitárna na seba pozerajúca. No a to, ako sme dopadli ryska, miery zakonšpirovanosti, svedčí o tom, že ak by ste dneska v strednej a východnej Európe si vsadili na nejakú krajinu, že práve ona sa môže stať obeťou ľudí, ktorí ju vlastne budú unášať smerom k iracionalite, no tak ja by som si vsadil na Slovensko.
1: Čím celo vysvetľujete, že práve na tej prieskumný ukazuje, že Slovensko tak brutálne verí konspiráciám na rozdiel od, ja neviem, iných krajín v strednej Európe, ktoré mali podobné osudy.
0: Mám na to jednu teóriu, ale neradi ju hovorím, lebo viem, že tým veľmi hnevám ľudí, ale ja som začal mať v posledných 10 rokoch intenzívny pocit a snažím sa k tomu hľadať nejaké dáta, niečo presvedčivé, že Slovensko vlastne paradoxne je krajinou, ktorá bola zasiahnutá samotnými myšlienkami osvietenstva pomerne slabo. A že to osvietenstvo v prípade niektorých ľudí vlastne paradoxne prišlo až s komunistickým režimom a navyše v tej podobe komunistickej nie je úplne najvhodnejšie. Modernita je pre nás iba nejaký taký kabat, ktorý si oblečieme v nedeľu do kostola. Presne tak, že jednoducho na Slovensku je ešte ten rozpor medzi kultúrnou dimenziou modernity a štruktúrálnou, čiže je to materiálnou, je všade nejaký. A mne sa na Slovensku zdá veľmi veľký. My sme v podstate veľmi moderná krajina štruktúrálne. Toto je krajina, kde ľudia už jazdia elektrickými autami, ale obývajú vlastne ľudia, ktorí majú častokrát až tribálnu kmeňovú identitu. Dneska sme to videli vlastne v posledných dňoch na tej Hornej Orave. Ja im to vôbec nevyčítam, čo sa tam deje, ale vlastne ja som opäť pochopil, že to je vlastne kmeňová identita spoločenstva rurálneho spoločenstva, ktoré žije mentálne v 19. storočí. A že ja môj kmeň? V podstate áno. A vlastne sa to tým ľuďom nedá vyčítať. Ja to nehovorím preto, aby som ich nahneval. Len to pochopenie, že kde sa nachádzame, je veľmi dôležité na to, aby sme sa vedeli nejakým spôsobom posunúť dopredu. Definícia situácie na Slovensku je, že rozpor medzi kultúrnou dimenziou modernity, kde Slovensko vlastne iba teraz ako keby prechádza tou osvieteneckou revolúciou v niektorých ohľadoch, je v príkrom rozpore s tým, ako veľmi sme moderní. Ako máme vysokú mieru plinofikácie krajiny, aké máme niekde aj kvalitné diálnice, a že máme veľmi dobrý internet, lepší ako v mnohých... Ale v
1: hlave máme stále tých ťapakovcov?
0: Ja by som nerad používal tých ťapakovcov.
1: Ja proste... no, Mentalitu sedliaka 19. storočia uzavretého v kotline. To nie je ani urážlivé, ani posmešné, to je opis.
0: Áno a je mi jasné, že vlastne tí ľudia častokrát, keby toto počuli, tak si povedia, no dobre, ale to je príliš príkre, to je príliš prísne nás. Lebo oni sa vlastne snažia. Oni sa vlastne veľmi snažia dostať do 21. storočia, a mnohí v ňom technicky aj sú. Ja napríklad si o Slovákoch myslím veľmi dobre z hľadiska ich schopností manuálnych tu vlastne kohokoľvek oslovíte, vám urobí vynikajúcu stierku, opraví elektrinu, tí ľudia sú mimoriadne šikovní. A všetci vedia robiť s internetom, všetci vedia robiť dobre s počítačom. Toto je populácia, ktorá je vlastne technicky v 21. storočí plnohodnotne. Ale oni si ako keby neuvedomujú, že do toho 21. storočia by bolo dobré dôjsť aj z hľadiska kultúrneho. Nedochádza im, že by ten rozpor tam mohol byť. No a toto všetko sme my sociológovia predsa videli, my sme to opísali v spúste štúdií za posledné roky akurát táto pandémia to iba zvýraznila. Tá pandémia je vlastne kúzelná v tom, že ona prehlbuje a zvýrazňuje to, to, čo už aj tak tu bolo viditeľné, len možno nie všetci sme to videli. A je teda
1: reprezentantom toho mentálneho sedliactva, teraz úražlivého podtonu, používam to slovo, aj povedzme ten posun na úrade vlády, kde to je to povesné fotenie ponožiek a tenisky a neviem čo všetko, ako by sa tam zabudlo aj s príborom, hej? Tak to poviem trošku príkroja teraz.
0: Áno, no a opäť, viete, ja sa usmievam teraz pri tých slovách, lebo nie je problém na Slovensku s tým, že naši praprastarí rodičia jedli z jednej misy drevenou lyžicou to bolo v mnohých rodinách. A nehovorím to teraz vôbec s úsmevom. Proste toto bola krajina, ktorá vyzerala tak, ako vyzerala pred 100 rokmi. My sme sa niekam posunuli a v princípe nie je problém s tým, že niektorí iba teraz doháňame niektoré civilizačné zvyklosti, ktoré možno sme už mali mať dávno za sebou. Problém je skôr v tom, že veľmi často robíme z tej svojej zaostalosti estetickú hodnotu. Vybehne veľmi dôležitý politik v teniskách a hovorí, že tak to je dobré. Je
1: to niečo také, ako trpazlíci na záhradách? Presne tak.
0: Čiže my vlastne vieme, ako použiť ten príbor, ale just si zoberieme tú drevenú lyžicu, aby sme sa priblížili nejak mentálne k svojim predkom. Čiže toto je skôr problém. Nerobme zo svojej bývalej zaostalosti, ktorá už ani nie je. My tak nežijeme. My žijeme predsa ako moderní Európania. Ale z tej bývalej zaostalosti my radi robíme estetickú hodnotu. A toto nás proste podľa mňa ako zráža do kolien. A keď toto, táto krajina prekoná, tak naozaj sa stane modernou aj v kultúrnom zmysle.
1: Spomínate ten tribalizmus alebo tú mentalitu kmeňa, povedzme, že tá orava súčasne pandémia. Je sa čo čudovať tým ľuďom, ktorí fungujú v systéme, kde povedzme ešte aj ja počúvam od reprezentantov špičkových lekárskych pracovisk, že keď sa stane ich dieťaťu niečo alebo ich známemu dieťaťu niečo, tak prvé, čo urobia, tak volajú, koho ty poznáš, aby vybavili, čiže tu neplatia pravidla, každému rovnako, ale koho ty poznáš.
0: No, to je vlastne mimochodom začarovaný kruh. Tí ľudia vlastne uplatňujú to, čo sa volá svoj sociálny kapitál, ktorý pochádza z tradičnej spoločnosti a takto sú na to zvyknutí a navyše vedia, že iba takto to funguje. A ten systém sa nevie vlastne dostať do tej situácie modernej krajiny, kedy by toto prestalo platiť. A v tomto úplne súhlasím s vami, tým ľuďom sa to vlastne vôbec nedá vyčítať. Oni konajú naprosto racionálne. A v tom je vlastne Slovensko v niečom zakliaté, že my nevieme, kde ten ľudný kruh vlastne máme prerušiť. Že či to vlastne vychádza z ľudí a z ich hodnotových orientácií, alebo je to jednoducho systém, ktorý to tým ľuďom vnúcuje. A ja sa bojím, že je to už dneska obidvoje naraz. Vidíte tam
1: niekde nejaké východisko, nejaké to svetlo z toho, čo sme sa teraz rozprávali? Alebo máte skôr obavy?
0: Mám veľké obavy a <laughs> mám obavy, lebo to je všetko o leadershipu, o tom, že kto. My vlastne aj máme problém, keď niekto povie, že elita spoločnosti. Už samotný termín elita, no ale tak to je. No sú ľudia, ktorí sú vzdelanejší, ktorí sú menej vzdelaní, sú ľudia, ktorí niečo dosiahli a tí, ktorí možno dosiahli skôr niečo vo svojich rodinách, že dobre vychovali svoje deti, ale možno nemajú za sebou nejaké veľké vynálezy. Ale ja mám pocit, že to proste Slovensko nezvláda a v tomto. Mysle, že my sme sa nedostali do 21. storočia. Už je rok 2020 a ja vždy tak ako obraz hovorím, že toto je krajina, ktorá ako keby sa dostala na plit činu 20. storočia a nevie sa z nej dostať.
1: Čiže, ak to chápem správne, tak to svetlo, ktoré vidíte na konci tunela, je svetlo prichádzajúceho rýchlika?
0: Dobre, vráťme sa k pandémii. Pandémia, ak ju zvládneme, tak vlastne paradoxne má šancu byť tým katalyzátorom, ktorý nás hodí, hodí dopredu. Lebo si proste uvedomíme, že to, ako sme za 30 rokov urobili v niektorých ohľadoch veľký skok dopredu, musí byť nejakým spôsobom kompenzované aj dotiahnutím v tej kultúrnej rovine, tej modernizácie. To, jednoducho bez toho to nepojde. Tá šanca tu je, lebo vždy vojny, katastrofy, osobné nešťastia vždy mali šancu tú krajinu, nejak, aj konkrétnu krajinu, posunúť dopredu. Alebo nie. Alebo ju naopak zrazili do kolien a tá krajina sa z toho nevedela vyhrábať povedzme, aj celú generáciu. Mimochodom, na Balkáne máme niekoľko krajín, na ktorých by sme si vedeli okamžite dokázať, že to sú krajiny, ktoré boli relatívne vyspelé pred 30 rokmi, nesú na kolenách a čaká ich pomerne veľmi zlá budúcnosť. A už teraz je zrejme, že ich čaká zlá budúcnosť.
1: Toľko, Michaláčik, ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ráno nahlas. Raný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk
1: To bolo z dnešného rána nahlas už naozaj všetko. Aj tento rozhovor vznikol vďaka vašej podpore. Ak sa vám podcasty Aktualit páčia, môžete nás finančne podporiť na našom webe, prostredníctvom služby Aktuality+. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje. Braň Lopšinský.